0: A więc, drodzy bracia, poniedziałek rozpoczął się bardzo ważną rozmową, ciężką. I dokąd udajecie się ze sklepiku pana Topsfielda?
1: Wydaje mi się, że to jest taki obraz człowieka, który, który idzie brzwawo, który dużo się dowiedział i mam to na myśli Bruno i takiego używego trupa, który wlecze się trochę za nim. I tutaj jest Oli podają się nad Tamizę i spędzają dobrych kilka godzin, czając właśnie kaczki, rozmawiając. Oli dużo pyta, Bruno jeszcze więcej mówi, i odpowiada. Oliemu otwierają się oczy na, na wiele spraw. Wszystko mu się zgadza, on może siedzi z jakimś notatniczkiem i notuje wszystkie osoby, które znajdują się w tej w tej, w tej księdze. Dużo się śmieją, że trochę płaczą, Wspominając te wszystkie sytuacje, Oli dużo dowiaduje się i nabiera ogromu szacunku też do Bruna, mm -hmm. bo może nie zgadzać się z tym, jako, jakie środki wybrał Bruno, ale trafia do niego jego motywacja. A co z Bogiem? Oli, czy on gdzieś tu jest? Wydaje mi się, że że zmienia formę, że ta księga, bądź księgi, jeżeli jest ich więcej, skakują na to miejsce, ale Oli chyba nie pozwala sobie jeszcze na to w pełni. To mm -hmm. znaczy ciągle uważa, że może ta księga jest darem od Boga, że, że może ta moc pochodzi od, e, od Boga, pomimo że podczas tej dyskusji nad rzeką, zakładam, Bruno wielokrotnie to podważał i starał się tłumaczyć, że, że jeżeli to jakieś moce dały, to zupełnie nie z tego kierunku więc, więc to, to jest jeszcze trudne. Oli chyba przed sobą jeszcze tego nie przyznaje, ale jest taki jak świeżo nawrócony. Tutaj, taki mocno zaangażowany, on chce działać, on podczas tej rozmowy bardzo naciska na Bruna, żebyśmy uratowali wszystkich, że wcześniej starał się czynić dobro, dlatego że był właśnie jakiś Bóg, który wyznaczał i któremu chciał zaimponować, a teraz ma możliwość być prawdziwym bohaterem, ma możliwość uratowania faktycznych, prawdziwych, faktycznych ludzi, których zna imiona, nazwiska, widział ich twarze i, i wie, że że może być bohaterem w swoich oczach. Ta jego megalomania, że tak powiem, czy samo uwielbienie zmienia, zmienia formę.
0: A jak, Bruno, ty reagujesz na, na, na taką optymistyczną, powiedziałbym, pełną wiary reakcję Oliego? Ja jestem bardzo um,
2: zdystansowany. O, to jest chyba dobre, dobre słowo do tego optymizmu. Mhm. Bo ja mimo wszystko jestem, no kto jak to, ale ja jestem bardzo świadom tego, co się stało. Jak ci ludzie e, trafili do tej księgi I że to były moje decyzje. I że motywacja z jednej strony oczywiście, no, jak najbardziej słuszna, bo chronić młodszego brata, zapewnić jego bezpieczeństwo, żeby jemu się nic nie stało, ale z drugiej strony przez te wszystkie lata dojść do tego momentu właśnie, że no tak, a co z innymi? A co z tymi, którzy są w tej księdze? A co z jego rodzinami, z ich rodzinami, z ich bliskimi? I ten entuzjazm, który m, m, widzę z jednej strony i być może nawet właśnie te namawianie, uratujmy ich,
0: mhm.
2: e, e, bądźmy bohaterami. Być może nawet pada takie hasło, bądźmy bohaterami. E, to z jednej strony jak najbardziej tak, a z drugiej strony jest masa obaw, a co jak oni wiedzą, mhm. że to ja? A co jak oni przyjdą po Oliego, wszyscy na raz? Co wtedy? I, i znowu mam taki moment, że rzucam tę kaczkę, plum plum plum, ona się odbija i, i, i z jednej strony uwolni ich, a z drugiej strony nie rób tego. I, i, i i, I przychodzi taki moment, kiedy ja trzymam gdzieś cały czas, mimo wszystko, dłoń co jakiś czas sprawdzam, czy ta księga jest. To jest być może nawet już taki tik nerwowy trochę, że, że, że ja upewniam się, tak jak ktoś w tramwaju sprawdza, czy ma portfel, to ja sprawdzam, czy ta księga jest cały czas e, m, przy mnie. I gdzieś jak kładę dłoń na moją wielką, jak bochen chleba, dłoń na mniejszej dłoni brata, żeby dać mu cały czas do zrozumienia, że jestem, że, że, że musimy sobie jakoś z tym teraz wszystkim poradzić, to znowu, jak rozmawiamy być może nawet o Bogu, bo kto wie, może, może Oli się podzielił tym przemyśleniem, to obaj wtedy słyszymy w głowach Boga, nie ma.
1: Mi się wydaje, że jeszcze może być elementem tej dyskusji to, kiedy, kiedy właśnie, może dzielisz się też tymi wątpliwościami, że a co jeśli oni wiedzą, to, to to Oli w tym swoim, nazwijmy to, nawróceniu jest taki naiwny mhm. I, i, mhm. i może zostają mu jeszcze takie naleciałości. I mówi, że wiesz, dlaczego tu jesteśmy? Stanęliśmy w prawdzie i rzuca kamykiem. Możemy rozmawiać i być dla siebie wsparciem, dlatego że, że powiedziałeś mi wszystko. Jeżeli trzeba będzie, to im też powiemy wszystko. I jakby rzuca kamieniami, on jest taki, takie dziecko, które czeka i, i, i dla niego jakby ten... On słyszy to, co mówisz, ale jest święcie przekonany, że, że z takiego wyzwolenia się i powiedzenia wszystkiego wszystkim, jakim jest naprawdę, nie może wyjść nic złego I, i tak naiwnie w to w to wierzy i to, że teraz tam stoimy i rozmawiamy jest tak dobrze, jak jeszcze nigdy nie było. Pewnie takie zdanie też też bada, jest tego owocem tego, że że zdecydowałeś się powiedzieć mi wszystko, co wiesz i jakim jest naprawdę.
2: Mhm. Y jakby już kończąc myślę naszą rozmowę, bo być może do, do, dochodzi godzina popołudniowa, na którą jesteśmy umówieni z, z Jurikiem. Ja w tym momencie po prostu bez słowa podciągam się e, na nogi, bo naszym, no, widzę to tak, że gdzieś na jakimś moście sobie siedzimy z nogami zwieszonymi przez, przez balustradę. Wchodzę na tę balustradę, taką kamienną, murowaną, podaję Ci dłoń, chwytam Cię tak mocno, podciągam do góry. Przytulam bardzo mocno, tak okalam Cię swoim melaminem. chodź bracie.
1: Nad rzeką my Uratujemy zostaje... świat. I, a nad rzeką zostaje kupka kamieni sutanna.
0: O! U. Zatem rozumiem, że przenosimy się z powrotem do sklepiku Jurika hmm, Topsfielda. Tabliczka zamknięte. Ale niekoniecznie y, dla Was, jak możecie się domyślić, bo przez y, okienko y, widać. On siedzi na tym fotelu, na którym wcześniej siedział ten pan y, Daniel Aid. Y, teraz siedzi tam y, Topsfield, ma otwarty, duży notatnik postawiony na biurku, y, kałamasz z piórem, kilka ksiąg i no, zamyślenie, takie gotowość, ale czuję, że ktoś na niego patrzy przez to okienko, więc podchodzi do drzwi, odklucza je i... Mam. Chyba to mam. Patrzy się na ulicę, tak jakby mógł się spodziewać, że nie wiem, ktoś przyjdzie za wami, albo że coś, coś dziwnego i wpuszcza was szybko, pokazując gestem, chodźcie, chodźcie.
1: Oli wchodzi chyba nawet szybciej. Tak jak mówię, on jest zapalony tym, że wie. To on siada, podstawia też krzesło. Bruno, no siadaj, siadaj.
2: Tak, tak ja, ja jestem już w transie. To jak informacja mam, to odpala w mojej głowie absolutnie skupienie 100% na Juriku. Na ja czekam, jak ktoś na absolutnie coś niesamowicie ważnego, więc rzeczywiście siadam w tym fotelu i trochę jak takie małe dziecko przebieram nóżkami w nadziei, że zaraz usłyszę coś, co odmieni
0: mój los, odmieni moje życie. Y On siada na tym fotelu, y zagarnia Was, nie wpada mu do głowy, że przecież nie do końca wy No musicie sobie przesunąć jakieś meble do siedzenia, żeby usiąść przy tym stoliku z nim y i dotyka stosu ksiąg, zastanawia się, jak to powiedzieć, patrzy jeszcze raz w swoje notatki, spogląda tobie, Oli, w oczy, a potem z pewnym smutkiem albo niepokojem w twoje oczy, Bruno. Było to łatwiejsze, niż myślałem. Trafiłem na księgę, którą mam w sklepie od lat dotyczącą zaklęć i odwracania ich. I znalazłem informację o zaklęciu, które rzuca, które, które potrafi uwięzić, tak jak to opisywałeś, Bruno, duszę w księce. Czy to dobry trop potrzebuje Twojego potwierdzenia? Czy robisz to w taki sposób, że piszesz, jakbyś pisał pamiętnik o osobie, którą chciałbyś w tej księdze z... A więc to antyzaklęcie musi się zgadzać. Musisz cały ten tekst, który napisałeś o danej osobie, nadpisać atramentem pomieszanym ze swoją krwią. Musi być to precyzyjna, kaligraficzna wręcz praca. Bo wszystkie kreski i zawiasy, kropki, muszą zgadzać się i być w odpowiednim miejscu. I niestety jest koszt, drogi przyjacielu. Tak jak dostajesz dodatkowy rok życia, wielokrotnie zapisujesz kogoś w księdze, tak samo będziesz dostawał dodatkowy rok, kiedy będziesz chciał proces odwrócić. Patrzy na wasze twarze, przeskakując z jednego brata na drugiego, żeby spróbować zobaczyć,
1: co wy że, na to. Czy nie mógłbym tego zrobić, zrobić ja? Jestem młodszy od ciebie. Napisane
0: jest, że krew musi być tego, który uczynił zaklęcie. To tak jakby on zmieniał swoją wolę. Ilu ich tam jest, Bruno?
2: Chciałbym policzyć, bo nawet nie wiem. I to jest prawda. Rzeczywiście Bruno w pewnym momencie zatracił się. On już nie liczył. Jeszcze przez pierwszych nastu liczył, ale później już, 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 już przestał. A może jest ich tam nastu? Tak naprawdę pewnie trzeba by było. Zawsze bałem się otworzyć znowu na tych samych stronach i czytać. Bałem się, bo był moment kiedy księga, może mi się wydawało, może ja spałem, może zasypiałem nad innym, innym woluminem, że ta księga do mnie mówi. Mówi głosami tych, którzy do niej trafili. Kiedyś Oli wspomniał, nawet nie tak dawno, że, że próbowałem udywać kościelnego Henryka, co wydawało mi się jakąś absolutną bzdurą, ale teraz już zaczyna do mnie docierać, że być może to prawda. więc jeśli miałbym uratować wszystkich, a nie jestem pewien do końca sam, czy chciałbym uratować wszystkich, bo do kilku mam spore wątpliwości, bo to nie byli ludzie dobrej woli. To czasami byli zwykli rzezi, rzezi mieszkowie, którzy chcieli zagrozić mojemu bratu na tyle skutecznie, bo może na przykład złapali swoją żonę z moim bratem. Mhm. E, więc tak, no ale nadal... Może nie wyrok śmierci, ale tak naprawdę znowu taka refleksja, że mój brat jeszcze szybciej by mnie pożegnał niż, niż do tej pory. Szybciej byśmy się rozstali. I przy tym wszystkim, przy tej całej determinacji nie wiem, czy jestem na to gotowy. To jest taka myśl, że, 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 że miłość do mojego brata plus mm. zwykła egoistyczna chęć życia. To jakby zwykła ludzka pobudka i, i lęk przed śmiercią. I to widać. Myślę, że Joli i, i, i Jurik doskonale to wyczuwają i widzą, że ja się straszliwie waham. I chyba na razie na, na to pytanie odpowiedzi nie znajdziemy. Nie jestem w stanie się określić. Co dalej? Czy, czy ja jestem gotów na to, żeby od razu spróbować wykonać na przykład taki kontrast zaklecie.
0: W tej gorączce poszukiwania odpowiedzi nie zdawałem sobie sprawy, jak, jakim ciężarem może ona być. Jednakowoż mam nadzieję, że pomogłem. No, przynajmniej przekazując wiedzę. Mam nadzieję, że nie żywisz do mnie urazy, Bruno. Juriku,
2: nie oczekiwałem, że to będzie proste. Wszak widzę, jak ogromnym kosztem nie tylko dla mnie, ale i dla tych, którzy są w tej księdze, jest to wszystko, co tu się dzieje. Więc absolutnie jestem ci dozgodnie wdzięczny, bo po pierwsze nadal mam wybór, a po drugie mogę zrobić coś dobrego muszę ponieść konsekwencje. I tu zaczyna się ta odpowiedź faktycznie pojawiać. Że ja zrobiłem tyle złych rzeczy, choć w dobrej intencji, że być może chyba przyszedł ten moment na to, żeby odkupić swoje winy. I tu mówię na głos, tak, żeby Oli cały czas to słyszał, żeby on wiedział co się w mojej głowie w tej chwili dzieje.
1: Oli pewnie egoistycznie myśli w tym wszystkim o sobie. Znowu. Tym razem uczy się, to kolejna lekcja tego dnia, by nic nie planować. Wcześniej planował, miał poukładane życie z Bogiem, to bo się rozsypało. Teraz miał plan uratowania wszystkich i obraz tego, do czego to doprowadzi, historia stawania w prawdzie, bycia bohaterem, właśnie też się rozsypała. Cena jest zbyt wysoka, aby ją zapłacić. Jakby życie brata jest dla niego na pewno ważniejsze, aniżeli życie obcych mu osób. Oraz twoje sumie. Więc, tak, więc, więc... No, uczy się, że niczego nie planuje. To jest jego postanowienie z tej całej historii. Siedzi, kiwa głową, ale tak naprawdę dalej myśli o sobie. Ta księga. Mhm. Tak księga. tak. Czym jest, czym jest ta księga szaleństwa? Ta kobieta o, o, ucina. Ta księga, czym ona jest? Co ona robi? W bardzo
0: niewielu źródłach wspomina się o Liber Insanis. Prawdę mówiąc, mógłbym policzyć te razy w, w ciągu całego swojego życia na palcach jednej ręki. Jednak tak różni ludzie o niej wspominali, że trudno sobie wyobrazić, żeby to było, bo, 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 była to tylko plotka. Nie wiem, czy, Oli, też takie coś poczuwasz, kiedy obcujesz z tymi dziwnymi, tajemnymi księgami, ale kiedy pojawia się temat, którejś z nich, mam wrażenie, że powietrze się zmienia. Mam wrażenie, że przez uszy, w które wpadają słowa, całe moje ciało robi się wyczulone i tak za każdym razem czułem się, kiedy padał tytuł Liber Insanis podobno jest to spisanie żywota człowieka który nie dość, że nazywany był obłąkanym to próbował pogłębić swój stan wierząc, że szaleństwo odrywa go od tej rzeczywistości Zatem chciał wejść w jakąś inną. I podobno udało mu się. Książka jest niedokończona dlatego, ponieważ on przeszedł do innego miejsca. Zastanawiam się więc, tak ja jak i inni, którzy słyszeli o tej księdze, czy można by odtworzyć to, robiąc tak jak robił to nieznany autor?
1: Oli, A3 na ciebie, Bruno. To znaczy, że mógłbyś uratować wszystkich, a wtedy przenieślibyśmy cię w ciało kogoś młodego. I, I byłbyś i młody, i bylibyśmy tymi bohaterami. Widzisz, że jakby on mówi to tak, jakby to było oczywiste.
2: Tak. norma Wiesz co, ja. Wydaje mi się, że Bruno. Jak.. Jurik mówił o, o tym człowieku, który tam z siebie chciał się pogrążać w szaleństwie, zaczyna z, z, zastanawiać się, jak to tak naprawdę jest z nim. Jak to jest ze mną, który... W pewnym momencie zrozumiałem koszt. Zauważyłem te zmarszki, zauważyłem to, że słyszę głosy, zauważyłem to, że... Ym... Przybywa mi lat, chociaż dużo szybciej, że ten koszt jest yy, niewspółmierny do tego, co mogę osiągnąć i zastanawiam się, że w... może ja też jestem autorem takiego innego wydania Liber Insanis, że może nasze wewnętrzne motywacje, sprawiają, że pewne granice i bariery w ogóle nie mają znaczenia, pękają, że my brniemy w to szaleństwo, chociaż doskonale wiemy, w którą stronę idziemy. Eee, I to sprawia, że choć wcześniej w ogóle ta książka mnie nie interesowała, być może rzeczywiście to jest klucz do tego, żeby jeszcze jakoś to wszystko można było naprawić. Wydaje się to trochę niedorzeczne, bo sam sobie tłumaczę, że w jaki sposób książka o, o szalonym człowieku, ale przecież ja też jestem szalony. Dociera to do mnie z coraz większą mocą, że te rzeczy, które robiłem, były szalone. Że, że, że człowiek o zdrowych zmysłach czegoś takiego by nie zrobił. Więc... Tym bardziej, że robiłem to nie raz, nie dwa, ale naście razy pełną świadomością tego, co robię, sprawia, że rzeczywiście Liber Insanis wchodzi na piedestał. W sensie takim, że jest, jest teraz takim, to po tym, co powiedział Jurik, bo tak naprawdę on mi przedstawił tę księgę. Do tej pory to była coś, czego, porząd... jakiś artefakt, którego pożądała Skwila. Miałem to w absolutnie poważaniu. A była ostatnią osobą, na, na której y, dobrze mi zależało. Mhm. Absolutnie nie, wiesz, nie, nie była dla mnie taką osobą, która, którą chciałem uwolnić z tej księgi. Raz, że zabawy, że mnie jednak wydyma, a dwa, że no... Tak jakby sam, sam nie wiedziałem, co się dalej stanie. i Nie wiedziałem, jak to zrobić. Natomiast teraz tak. Jeżeli możemy zdobyć Iber to w jakikolwiek sposób mogłoby pomóc nam wszystkim tu obecnym?
0: Kto wie? Może to jest jakaś droga. Ale czy, co w takim wypadku poczniemy? Ja, panowie, muszę wam powiedzieć zupełnie szczerze i otwarcie. Nie nęci mnie moc yy. Ewentualnie to, co ta książka może dać. Dla mnie jest to cenna książka. Jeśli jestem ciągle ujęty w tym planie, bo tak to trochę zrozumiałem o poranku, to ja po prostu chciałbym tę księgę mieć u siebie, a później sprzedać z zyskiem.
1: Kimś takim Oliw jestem. Oli wstaje, odchodzi do drzwi, zamyka je ponownie na klucz, zasłania e taką zasłonkę, która jest, rozgląda się. Teraz, panie Jurik, będziemy działać. Mówiłeś, że ten klucz, że ten klucz jest, jest drogą, on otwiera drzwi. Pan, pokazuje palcem na, na Jurika, mówił, że ona się leczy, że, że ma problemy ze sobą, że się pogubiła. Tak. Ta kobieta, o której mówiłem ci, ci wczoraj, Teraz, kiedy, kiedy o niej wspomina, nie słyszysz zupełnie nic w tym głosie. Wczoraj, kiedy o niej mówił, nazwał ją swoim nazwiskiem, tam było pewnie może uczuć za tym. Teraz to tylko suche. Ta Margaret, jej mąż, Oskar, Oscar Rosenblum, on leczy takich ludzi. Pan mówił, że, że ona chodzi na jakieś spotkania, że ma wizyty. Może ten cały Oscar jest jej lekarzem idźmy za nią zróbmy coś, zdobaczmy ten klucz będziemy o krok bliżej Jak Oli stoi patrzy, oczekiwał, że, że ta genialna myśl, którą się właśnie podzielił, ruszy świat wiecie, posad patrzy, że, że obaj siedzą dalej, działajmy to jest to, co będziemy robić, jesteśmy teraz wspólnikami, hmm. mamy wspólny cel
0: ja na stół kładę także kartę taką, że na piątek jestem umówiony na godzinę 16 yy, na wizytę u Kadberta. Mam mieć ze sobą książki. Nie wiem, nie wiem, jak się zabrać za to, żeby zabierać komuś klucz na szyjnik z szyi. Jak, jak,
1: jak się takie rzeczy robi? Oli spuszcza wzrok. Normalnie. Możemy go odmienić. Znam tego człowieka, pamiętasz Greg, ten... Pamiętasz Bruno, ten facet, który... Z... Oczywiście,
2: robi... że pamiętam.
1: Oczywiście. Zróbmy taki sam klucz, obejrzyjmy, dostańmy się jakoś, zobaczmy jak wygląda ten wisior. Albo narysuj mi go, Greg będzie go w stanie... Odtworzyć i w jakiś sposób podmieńmy. To nie jest wtedy do końca kradzież, prawda? Ale jak, jak, jak chcecie się
0: dostać w jej podbliże? Tak jak mówiłem, ja tam jeszcze od wielu, wielu lat, a miałem sposobność dwukrotnie stanąć z nią twarzą w twarz, a tak to tylko patrzy na mnie z daleka. A poza tym dostanie się tu sam, na, na teren samej posiadłości. Jest obwarowane. Oni tam nikomu nie ufają. Nikogo nie chcą wpuszczać.
1: Jak? Sami można wejść tak, że że nikt do końca nie musi Cię zapraszać. Włamać się. A tam wielkie słowa.
0: No ja trochę znam układ domostwa. Przez to, że byłem tam kilka razy. Może to mogłoby po być pomocne? On, widzicie, nie że może. On, on, jest w, on, on jest w takich emocjach, bo on robi bardzo niecne i wbrew sobie rzeczy, ale chyba nęci go za mocno ten tytuł.
2: Ja dorzucę mu jeszcze cegłę do tych wszystkich emocji. Mianowicie wspominam o naszym przyjacielu z więzienia, który absolutnie pasjonuje się skupywaniem drogocennych książek, i któremu już kilka tomów sprzedaliśmy. Więc jak Jurik wspomniał o tym, że chce sprzedać z zyskiem, to zapewniam ci Juriku, że znam Personę, która zapłaci Ci za tę księgę dużo więcej niż myślisz, że mógłbyś za nią
0: dostać. Ja myślę, że może można by spróbować jakiś, Może nawet z 200 funtów zyskać. Może, może nawet... Ha! Najpierw, najpierw nie, nie ma co sprzedawać kota w worku. To jest podstawowa zasada. Muszę się powściągnąć. A co powiesz o 500? To
2: niemożliwe. Chociaż Liberis... niemożliwym, byłoby
0: niemożliwym byłoby zamykanie ludzi w książkach. A jednak... Nie słyszałem jeszcze w swojej karierze, żeby ktoś dał za księgę taką kwotę. Ale może właśnie Liber Instanis jest taką książką, która mogłaby w ten sposób...
1: ...podwyższyć? Może to może to dopiero początek, Juriku. Może ta współpraca, którą zawiązujemy tu, a za pleczu miejsca, pełnego tajemnych ksiąg, wyjątkowej atmosfery, że to jest dopiero początek. Nie sprzedawajmy kota w worku. Nie bójmy się marzyć.
0: Dobrze. On odkrywa nową kartkę tego swojego notatnika, bierze pióro, macza w kałamarzu. To może sporządźmy plan. K co? Co robimy? Kto się czym zajmuje? I pisze. Piątek. Jurik u Le Leverua. Ja.
2: Nie chcę użyć takiego słowa z doświadczenia. Juriku, odwodziłbym cię od pisywania tego na piśmie, wiesz? Bo, bo jest coś takiego jak dowody rzeczowe. I w przypadku niepowodzenia naszej akcji.
0: Rozumiem. No, Mogą okazać się obciążające. Rozumiem, to było lekko myślę z mojej strony. I on wyrywa tą kartkę. Miętoli i chowa
1: w wewnętrzną kieszeń marynarki. Bruno, czy ty widziałeś kiedyś ten wisior? Skąd w ogóle o nim wiesz? I, i tu
2: trochę Bruno czuje się zapędzony w kozi róg, bo... Z jednej strony dużo powiedział, z drugiej strony, no musi, musi odpowiedzieć coś, żeby brzmiało <grywanie> wiarygodnie. E... Pamiętasz bracie, jak wczorajszej nocy przyszedłeś do mnie? I mówiłem ci, że dostałem propozycję odnalezienia pewnej księgi. Nie zdążyłem ci powiedzieć o jaką książkę chodzi. A o, właśnie... teraz to myśla. No właśnie. No i persona, która powiedziała, że chciałaby tę księgę, zdradziła mi dwa szczegóły. Pierwsze, że Lewrua jest w posiadaniu tej księgi, a drugie rzeczy mają w grobowcu zamkniętym na klucz zawieszony na szyi.
1: Powiedział ci to kot powiedział ci to kot. I dlatego numerologia i koty. Oczywiście. Teraz wszystko jest jasne. Pan? Panie hmm? Juriku. pan widział ten, ten, wisior? Byłby go pan w stanie narysować? Krek będzie w stanie go odtworzyć.
0: Wyciąga tą zmiotowaną kartkę z kieszeni, rozprostowuje yy, i piórem próbuje narysować, ale... No, kurczę, to jest to wygląda jak klucz od sekretarzyka. Kółko, yy, wiesz, pionowy łącznik i taki ciężki, prostokątnawy. Yy. No, z, nigdy się nie przyglądałem, to takie trochę niegrzeczne, kiedy staliśmy blisko siebie, więc nie wiem, czy ten klucz ma jakieś wyżłobienie, czy, czy, trudno mi powiedzieć.
1: Czy ona go nosi na zewnątrz? Tak. Wydaje mi się, na złotym
0: Moi... łańcuszku, ale to chyba nie ma znaczenia.
1: W mojej głowie rodzi się plan, Bruno. Bo ja z tym, z tym całym lekarzem mieliśmy taki mały, małą utarczkę. Gdybym ja przyszedł go przeprosić, kiedy ona będzie w jego gabinecie. Tak, żebym mógł przyjrzeć się temu wisiorowi. Tak, żebyśmy mogli go otworzyć w jak najlepszym stopniu. Bruno to brzmi może wariacko, ale dziś nie ma takiego określenia. Dziś nic nie jest głupie.
2: Bracie. No nie będę uczucie fachu.
1: Oli spuszcza wzrok. <głosy> Dobrze więc, musimy się jakoś dowiedzieć, kiedy ona u niego będzie. Czy pan coś wie? Panie Juriku, pana ruda głowa jest taka mądra.
0: No ale skąd miałbym wiedzieć?
1: Oh, ja sprzedaję ja książki. Tylko hmm. trochę. Tak naprawdę jest Pan najmądrzejszą rudą osobą, jaką znam. I Oli całuję go w czoło.
0: <głos> On jest taki trochę... O, nie, zbyteczne, zbyteczne. No dobrze, pomyślmy. E, posiadłość Leverwise pod Londynem. Nie, nie sądzę, że gdyby ona była, gdyby udawała się do lekarza, żeby jechała sama. Pewnie powozem, pewnie z kimś, kto po pierwsze powozi, a poza tym z którymś ze służących możliwe. Tam jest zespół służących, nie wiem, około Tuzina. Eee...
1: Ale oni pewnie tam mieszkają, na terenie posiadłości. Miłość! Miłość, tak! Miłość. Margaret przyjdzie się dzisiaj wyspowiadać. Ona dowie się dla mnie, kiedy kobieta idzie widzieć się z jej mężem, rozumiesz? Margaret, ta żona, której nie ma, moja żona, której nie Miłość będzie. Miłość twojego życia, tak, 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 już teraz nadążam, tak, tak. Tak, mhm. tak. tak, 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 to zrobimy, to zrobimy. Ona się dla nas dowie. Super, dobrze. Dzisiaj przyjdzie do spowiedzi? Dobrze. To oczywiste. Boże, dlaczego od razu na to nie wpadłem? Boże, czy powinienem tak... Nie wiem. Dobrze, więc wysłuchaj. Ale moja sutanna ona jest nad rzeką. Musimy wrócić po te sutannę. Tak, 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 pójdziemy. Sutanna, spowiedź, zapisuje ten papier, ale bez pisania. Pan nie pisze. Mhm. Dłoży w ogóle pan to pióro. I, i, i my tam pójdziemy, wiemy się. Pójdziemy, przyjrzymy się, odtworzymy ten klucz, a później... Tylko jak go wymienimy? Co zrobimy? I Oli jak znowu go... siada. Ale jak go podrobimy, to po co go wyminać, bracie? Może tak? No przecież. Nie ucz mnie fachu przecież. Oli znowu wstaje. Jakby wiatr znowu wieje w te żagle. Doskonale, będziemy mieli klucz. Dostaniemy się tam. Wejdziemy. Mówiłeś, że... rząd gdzieś wyjeżdża, prawda? Ja? Kto? Bruno, przecież mówię! A pan patrzy, gdzie ja patrzę? Co? Gdzie?
2: Kiedy? I, i widać absolutnie już tę. konsternację. Kto wyjeżdża? Gdzie? Kiedy? O, ten cały facet od tego klucza przecież! Ja mówiłem, że on wyjeżdża? Nie! Nic takiego nie mówiłem. on się tam przecież to, co Jurik mówi, że on siedzi w tej swojej chałupie zamknięty na cztery spusty i w ogóle stamtąd nie wychodzi. Dla niego świat zewnętrzny nie istnieje i w tym momencie. Bruno wspina się na wyżyny swoich możliwości umysłowych, zadaje pytanie... Oli, a czy Grek wspominał, że ma jakiś klucz uniwersalny, Co otwiera wszystkie zamki?
1: Drogi tak, bo drogi, ale, bo drogi. To... ale, ale coś wspominał. Pytanie tylko, czy uniwersalne zamki Uniwersalne tak, tak, klucze tak, tak, otwierają tak, tak, tak. magiczne zamki. To jest, wiesz, no, to ty czytasz, czy ja czytam. Magia... bracie. M magia jest ostatnia. Możemy iść w takim razie za pomysłem z kluczem? Jestem za. Nie mam innego. Tylko... Doskonale, doskonale. Działajmy więc. Boże, jaki pan jest mądry. I teraz patrzę na pana.
0: Ale ja nic nie dołożyłem do tego. Proszę sobie nie ujmować. To pan wymyślił to, ten cały ambaras z kluczem i... Dobrze, to, 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 to może zjedzmy coś? Koniecznie. O, to <laughs> no to y, on, poczuwając się y, jako kompan w planie, y, chce zamknąć sklep i wyjść gdzieś na miasto do jakiegoś pubu, żeby zjeść rybkę z y, ziemniakami i z groszkiem. Czy towarzyszy, towarzyszycie mu? Dobra. Ale dobrze. Ale to może nie jest ważne dla opowieści scena, chociaż fish and chips zawsze są ważne w każdej opowieści. Yy, cóż następnego? W jakiej sytuacji widzimy braci? Czy braci z Jurikiem? Czy nie wiem, rozdzielacie się? Jaki jest plan? Szybki, Pogadajmy szybko nawet.
2: Szybki marsz nad Tamizę w nadziei, że sutanna nadal tam leży. To myślę, że jest pierwsze,
0: co musimy zrobić, bo jakiej tam nie ma, to mamy przejebane. Nie, to tu, tu, tu niech te takie szczegóły nam nie będą przeszkodami. Problemem. Tak. Dobra, okej, okay. czyli mamy sobie ja, ten... Może nie... ewentualnie jest kudzone, bo jakaś mewa przelatująca się sfajdała. I to jest jedyny koszt tej sytuacji. Dobra.
1: Ja bym widział taką scenę Alagankolsena. W sensie jest w kościół, wieczorową porą, e, Oli siedzi w tym konfesjonale, czeka, przebiera tak nogami, a w jednej z ostatnich ławek siedzi takich dwóch rudy i wielki, więc oni we dwóch wyglądają komicznie i co chwilę się tak odwracają i patrzą, a siebie nawzajem upominają, żeby się nie odwracać.
0: I teraz, Oli, kiedy jesteś w konfesjonale, przybywa chyżo myśl, skąd ten pomysł, że ona dzisiaj tu będzie? Wspomniała, wydaje mi się, że chyba przyjdzie do spowiedzi w przyszłą niedzielę oraz zaprasza do siebie, gdybyś chciał. I możemy zrobić tak, że ona tu się pojawi, tu i teraz, bo to jest bardzo fajna sytuacja, ale to będzie was kosztowało jeden z waszych dwóch punktów kapitału. Bo jest to wydarzenie nam niezbędne, w sensie w waszym planie, a trochę e, e, wyjęte z znikot. Co panowie? Jeśli jest
1: jestem Ja
0: bym w to szedł, tak. tak. Super. Ja bym w to szedł. Przychodzi, przychodzą kolejni parafianie, ustawiają się w kolejeczce. Patrzą te pierwsze starsze osoby, próbują dostrzec czy jesteś już, czy usłyszą w końcu pukanie. I widzisz, że wchodzi też Margaret, ustawia się kornie w kolejce, jest powiedzmy szósta. I cóż chcesz zrobić? Ona, ona ma piękny makijaż.
1: Ja obcesowo wycho wychodzę z konfesjonału. Mhm. Pani była zapisana jeszcze z wczoraj. I ją łapię tak za rękę i prowadzę do tego konfesjonału. Ale ja byłem też wczoraj i ksiądz powiedział, że mamy przyjść... Pana to pamiętam. Tu będzie potrzebna dłuższa chwilka.
0: Znowu tupi na no gołąb.
1: Dammit! Oh. God! Oh. I'm sorry. No dobrze,
0: to więc Margaret... Ej,
1: wejdź, dziecko, wejdź. Dziękuję. Przyszłam, się.
0: przyszłam, bo zgrzeszyłam od wczoraj.
1: Co się stało? Opowiedz mi.
0: Pokłóciłam się z żonem i byłam dla niego bardzo zakniewana. On przez większą część pobytu naszych znajomych... Rzucał ironiczne uwagi na temat tego, że byłam uspowiedzi. Yy, z księdza też pozwolił sobie żartować. I podniosłam głos u nich, w gościach, przy innych ludziach. A potem w domu kontynuowaliśmy tę sprzeczkę i złorzeczyłam mu. A drugi grzech był natury intymnej. Bo śnił mi się ksiądz.
1: zaciska pięści. Normalnie był zacisnąłby te pięści dlatego, że że kolejny haczyk zarzucony złapał. On zaciska pięści, bo czuje, że ona marnuje jego czas. W sensie pokój w sercu już tak. został zamknięty i nie, nie zamierza go wynajmować, więc tak, tak. Ale czym są twoje grzechy wobec jego grzechu? Jego grzechu niewiary? Czym to jest? Naprawdę, córko, to jest nic złego, a jeśli chodzi o Twoje sny, mówi się, że, że sny są razem duszy, ale tak naprawdę to może być tylko potrzeb złego. Mm, musisz wytrwać w swojej wierze. Może jestem dla Ciebie pewnego rodzaju wzorem i jest to dla mnie, nie przeczę, miłe. Miłe mojemu sercu i wiedz, że Ty także śniłaś się mnie.
0: Czy ksiądz mi się spowiada?
1: Tak naprawdę spowiedź nie jest spowiedzią wobec człowieka. Chciałbym ci się przypomnieć, córko. Tak, spowiadamy tak, się tak, Bogu Najwyższemu. Oczywiście, oczywiście. On zna nasze serca i wie. To, że nas wiemy, pewne uczucia wyzwala nas tak naprawdę. Znowu zaciskam pięści. Ze względu na ten afekt, na te sytuacje, na te sny. Chciałbym, żeby poza uczuciami, które i niechybnie wobec siebie żywimy, połączyło nas coś jeszcze. Żeby połączył u nas wspólny cel. Cel niesienia pomocy. Czy jesteś gotowa, by razem ze mną wstąpić na ścieżkę świętej misji?
0: Tak. Więc pomożemy sobie nawzajem? Uciekając stąd?
1: pomożemy sobie, pomagając trzeciej osobie. Trzeciej? Nasz, nasze uczucie pozwoli wyzwolić pewną osobę.
0: Mojego męża, czyli on też jest usiedlony w tym niedobrym związku i kiedy my uciekniemy stąd, on będzie wolny,
1: tak? Poniekąd, poniekąd tak. Chodzi o wyzwolenie go oraz udowodnienie, że tak naprawdę liczy się jedynie nieśmiertelna dusza i to to jest waga tej gry. To jest cena. Tak, tak, oczywiście.
0: Którą chodzi, mieliśmy, tutaj, tak, nie to ]śmy... jest
1: właśnie tak. tak. To kiedy, kiedy uciekamy? Najpierw musimy wypełnić świętą misję. Czy masz coś, aby noto notować? <głos> Mam świetną pamięć. Doskonale.
0: Ona otworzyła oczywiście torebkę takiego kształtu, że tam ewentualnie pół ołówka mogłoby się zmieścić, ale po długich przeszukiwaniach nie znalazła nic innego do notowania.
1: Twój mąż ma pacjentkę, bardzo chorą, o której duszę właśnie będziemy walczyć. Wspólnie, połączeni, nie bójmy się tego słowa, połączeni miłością, miłością do siebie i do Boga. Aha. Będziemy walczyć o duszę tej kobiety. Zapamiętaj, proszę, jej nazwisko. Zapamiętam. Leverua. Leverua. Musimy dowiedzieć się, czy jest pacjentką o jego męża. Bo to nie leczenie jej umysłu, ale leczenie jej duszy jej pomoże. Musimy ja, się dowiedzieć.
0: Więc ja się mam dowiedzieć, czy mój mąż ma pacjentkę Leverua?
1: Tak. I kiedy ma z nią spotkanie. Musimy jej pomóc. To jest niezbędne. Jak bardzo
0: chciałabym wrozumieć dlaczego, ale przecież wiem, że boskie wyroki są niezbadane.
1: W moim śnie klęczeliśmy obok siebie, trzymaliśmy się za ręce i patrzyliśmy w oblicze Boga, który mówił nam, że musimy pomóc tej kobiecie.
0: Dobrze. Rzut. Jakkolwiek piękne, złote i okrągłe są te słowa, dajmy szansę Margaret, niech nie będzie aż taką trzpiotką, bo ty ją ciśniesz srogo w oczy. Dobrze, więc oszukanie jej w ten sposób, zmanipulowanie, jest jak najbardziej mieści się w ludzkich możliwościach i to jest jedna kość. Czy masz pasującą przewagę do takiego czynu?
1: Kłamstwo.
0: Kłamstwo tak jest. Nazywa
1: się ta przewaga.
0: Doskonale. Do druga koks. Całkiem pasuje. Czy jesteś dobrze przygotowany?
1: Jeżeli przygotowaniem jest determinacja, to to jest jedynie. On nie, nie, tak. nie układał tej rozmowy, On Ale jest z, po prostu zgadza
0: się, bo ten ogień absolutnie widać już właśnie... Co za poniedziałek dla ciebie, tyle złamanych systemów ideologicznych, ale ciągle nowy się buduje. Trzecia kość. Czy otrzymujesz znaczną pomoc?
1: Pomimo tych wspaniałych spojrzeń, tak. w czterech oczu nie, nie czuję wsparcia bezpośredniego.
0: A więc to są trzy kostki. Czy ksiądz odważy się rzucać zaklęcia miejskie w konfesjonale? Czy wystarczą trzy kostki?
1: Wydaje mi się, że oczywiście, że, że rzuca hmm. zaklęcie. Wyobrażam sobie to w ten sposób, że... że oni nad Tamizą o tym rozmawiali. To znaczy, że Bruno tłumaczył mu, czym jest miejska magia. I że tak naprawdę może religie światów trochę opierają się o to, i że można oprzeć to jakieś artefakty. Więc on wziął święconą kredę, zgniótł ją i kiedy szeptał o bo w, przez te dziurki w konfesjonale dmuchnął tą kredą przez te dziurki w nią przepcąc cichutko eee, ciche zaklęcie.
0: Dobra, to to jest czwarta kość do rzutu, ale najpierw poproszę o rzut na szaleństwo. Ty jesteś na poziomie drugim, więc jedynka i dwójka pozostawić na tym poziomie.
1: Jest to niestety szóstka.
0: To jest trzeci poziom szaleństwa. Yy... Rzućmy teraz ten test. Dobra, tymi czterema, hmm. tak? Czterema kośćmi.
1: Dobra. Pięć. Najwyższy wynik. Dobra. Już Trzy jedynki i piątka. Dobrze.
0: Yy... Wynik tego testu za chwilkę. Ale poproszę Cię, żebyś pomyślał sobie cóż mrocznego albo szalonego, obłąkanego dzieje się przez chwilę albo dłuższą chwilę z Olim, ale na chwilkę przeskoczymy do Bruna. Od dłuższego czasu patrzysz na dosyć dużą rzeźbę Chrystusa na krzyżu zawieszoną nad ołtarzem. Na który z elementów patrz, tak się zapatrzyłeś, że aż myśli ci odpłynęły? Na gwóźdź w jednej z dłoni. Uh -huh.
2: Na gwóźdź, z którego... Um, teraz wręcz mam wrażenie, że faktycznie kapie krew. Uh -huh. ona, ona mi się uh -huh. zanimowała, tak jakby do tej pory była namalowana, a teraz mam wrażenie, że faktycznie parę kropli gdzieś spadło. I to było tak, że może dlatego, że kształt tego gwoździa gdzieś w tył głowy mi się zakotował. Być może któraś z osób, które zamknąłem w mojej książce wbijała kiedyś gdzieś taki gwóźdź. A może ona mi przypomina ołówek, który mnie zapisuje w swojej księdze notatki. Więc ten taki
0: wydłużony kształt sprawił, mhm. że za, na chwilę odpłynąłem. Więc może gdybyś ty miał taką ranę w lewej ręce i ołówek moczył Albo właściwie pióro Moczył trochę w kałamarzu i w tej... Słuchaj, masz silne wrażenie, że pocierając środkowym palcem o wnętrze lewej dłoni czujesz ciepły płyn. W momencie, kiedy widzisz niewielką kroplę krwi, która rośnie, tak jakby, jakby nakuć palec, ale to jest w, na środku dłoni, to... Najpierw delikatny powiew, może trochę jak przeciąg. I ten powiew kończy się szeptem, który słyszysz z wnętrza swojej kieszeni. Bruno... Czuję... że jesteś daleko. Czyżbyś nie chciał wypuścić mnie? Czy chcesz więcej pieniędzy? zimno.
2: Padam na kolana. Mhm. Odebrało mi władzę w ciele, w sensie nie, że padam przed obliczem Boga, nic z tych rzeczy. Ja po prostu, moje ciało odmówiło mi posłuszeństwa. Bo po pierwsze stało się coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłem, czyli takiej absolutnie fizycznej manifestacji na moim ciele, którą oczywiście mimowolnie łączę z tym, co się wcześniej wydarzało, natomiast głos Sybilli, który, bo zakładam, że to jej głos, tak. słyszę w, w głowie, sprawia, że ona wywiera na mnie taką potężną presję, bo ja do tej pory odruchowo od, 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 odpychałem, odpychałem y, tę myśl, że w końcu będę musiał się z nią skonfrontować, i w taki czy w inny sposób, że ona znowu do mnie przemówi. Ona teraz manifestuje się nie dość, że w miejscu świętym, bardziej lub mniej w moim, w moim nomenklaturze, natomiast ja padam na te kolana, chowam głowę i sam do, do siebie... Czego ty tak naprawdę chcesz, Cybillo? Czego ty chcesz? Po co ci liberincanis?
0: Wszystko Ci wyjawiłam. Chcę wrócić do ciała, do ciepłości. Chcę zniknąć stąd i te kilka ostatnich lat życia przeżyć w spokoju w Londynie, mając księgę, którą możliwe, że na sam koniec, wykorzystam, aby umknąć przed starością i śmiercią.
2: znacznie się waha, mhm. bo, bo z jednej strony mam ogromną potrzebę powiedzenia jej prawdy, jakie mam względem niej zamiary. Że tak naprawdę ja wcale nie chcę jej uwolnić, że tak naprawdę wcale nie chcę jej pomóc i jakby te ewentualne 500 funtów e, w stawce to jest w ogóle dla mnie absolutnie nic istotnego. Mhm. I że to jej pytanie, czy ja chcę więcej pieniędzy, ale z drugiej strony Zaczynam dostrzegać tragizm tej, tej, tej osoby. To, jak bardzo ona chce żyć. I zaczynam ją rozumieć, bo sam zaczynam się niebezpiecznie starzeć. Umykają mi ważne chwile, ważne momenty. Przecież te lata, które mógłbym przeżyć z bratem, być z nim dłużej, sam sobie odbieram, żeby go chronić. Więc to jest taki moment, kiedy zaczynam znowu mieć problem, bo niby miałem cel. Już wiedziałem, co chcę zrobić, wiedziałem, dokąd chcę pójść, a ta stara jędza sprawia, że znowu się zastanawiam, więc próbuję sobie kupić czas. To jest chyba jedyne, co Bruno w tej chwili może zrobić kupić sobie trochę czasu i. Sy Sybilno, ja nie chcę więcej pieniędzy.
0: I to nie jest czas i miejsce, teraz chcę być zdobyć... Przepraszam, ale wchodzi ci w słowo siedzący obok y, Jurik. Ty, na, ty, ty mówisz na kus, ludzie patrzą. Rzeczywiście widzisz, że ta kolejka y, do spowiedzi, która jest tam paręnaście kroków dalej, ale patrzy w waszą stronę t, t, trochę tak... chyłkiem, ale z, z zaciekawieniem.
2: No co ksiądz nie
0: powie? Jurik wstaje i robi krok od, 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 taki odchodzący od ciebie. Bruno, czy wszystko w porządku? Tak, 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 tak. Ja już
2: długo, długo nie. Mało spałem. Masz krew na twarzy.
0: D ojej. I teraz ty widzisz... Ojej, musiałem gdzieś się skaleczyć. Ojej. Ta rana jest, to jest malutka rana, widocznie sam paznokciem, jak byłeś taki zamyślony, przebiłeś sobie trochę skórę, ale przez to, że dwukrotnie przetarłeś twarz, żeby wrócić do przytomności, jakby, do, do zmysłów, to on wyciąga chusteczkę i podaje w twoją, w twoją stronę.
2: Chwytam, chwytam ta chusteczkę, natomiast wyci wycierając już jestem w drodze do wyjścia. Yy, I tak wystarczająco tutaj szumu narobiłem, mam świadomość, że faktycznie dostrzegam ten wzrok. Przecież nawet nie tych z kolejki zespowiedzi, ale pewnie niektórych odwróconych ludzi, którzy siedzą w ławach innych i patrzących na mnie. Więc to jest absolutnie moment, kiedy jestem spanikowany piekielnie. Bo raz, że nie wiem, co się ze mną dzieje. Dwa, Jurik do mnie mówi, że mam krew na, na twarzy i że sam do siebie gadam. Trzy, no widzę tych wszystkich ludzi, którzy się na mnie gapią. Więc tak jak na co dzień jestem bardzo pewny siebie, tak w tym momencie, tylko upewniam się znowu druchowo, że mam księgę. Mhm. Lewą rękę mam ściśniętą w chusteczce, żeby mi bardziej nie krwawiła i przy okazji próbuję przetrzeć tę twarz. Po drodze być może nawet biorę trochę wody święconej, która jest przy wejściu, żeby żeby zwilżyć sobie chusteczkę, żeby łatwiej było mi się umyć.
0: Dobra, to jest jeszcze jedna rzecz. Bo ty wychodzisz, nie, nie wiesz nawet, ale biedny Jurik drepcze za tobą, żeby być jakąś asystą. Yy... Chusteczka, twarz, woda święcona, to upewnienie się, że księga jest i w momencie, kiedy dotykasz księgi, a jeszcze jesteś w kościele, to może taki desperacki, albo rzeczywiście kończy się jej energia, ona szepcze... Bruno! I to jej o wydłużone zamienia się w miauczenie bardzo, bardzo wielu kotów tu wewnątrz kościoła. Tak jak byłyby poukrywane pod ławkami, w nawach. Miałczą trochę tak, jakby marcowały, więc to są takie przyciągłe, wysokie dźwięki. Echo w świątyni sprawia, że to wypełnia całkowicie ten budynek i. Jurik, dostrzegasz go, on stoi obok, ma przerażone oczy, nie wie co, co zrobić i on sam pędzi do drzwi wyjściowych, żeby, żeby stąd umknąć.
2: O, ja myślę, że ja nie wybiegam z tego kościoła, tylko ja z niego próbuję wyjść już na czworaka. Mhm. Bo ja po drodze się być może potykam albo po prostu uginają mi się po, 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 nogi. Księga wysuwa się. Ona wypada z, z, z tej kieszeni. Co jeszcze bardziej mi dobija, ja zaczynam, próbuję nerwowo ją chwycić, wypada chusteczka e, cała we krwi, e, zmyta z, z mojej twarzy, wilgotna w wodzie święconej. E, księg, ja próbuję tę księgę za, za, zapakować, natomiast wydaje mi się, że jeszcze oprócz tych kotów, ja zaczynam słyszeć głosy tych wszystkich ludzi, których wcześniej zamknąłem w tej księdze to jest zawodzenie o, być może prośba o pomoc, a być może jakaś agonia. Zimno! To wszystko. Zimno! Właśnie. Mhm. Mhm. Więc, więc ja myślę, że być może Jurik przy swojej całej drobnej posturze, o ile jeszcze zachował się na tyle trzeźwo, ciągnie mnie tak. za kołnierz. Mhm. Wy, Wyciągając go, wyciągaj... jak gdzieś w ostatnim geście desperacji chwyta moją księgę. Dobra. I wyczołgujemy się z tego
0: kościoła to poproszę Cię o rzut na szaleństwo. E, yes. Na razie jesteś na poziomie trzecim. I wróćmy do konfesjonału, żeby... Jesteśmy parę chwil przed tym miałczeniem, bo Ty też to usłyszysz z wnętrza konfesjonału, ale jaki wpływ wywarła ta magia, którą rzuciłeś na okłamywaną kobietę?
1: Wydaje mi się, że kluczowe jest to, że pierwszy raz rzucał zaklęcie, i on czuje, że ta magia wychodzi z niego. W sensie, przeraża go ta myśl, że coś takiego istnieje. On to zrobił trochę tak mechanicznie, bo brat mu powiedział, że tak może się zdarzyć. I w lewym ręku trzymał różaniec z krzyżem. Ścisnął go tak mocno, jak sobie to tłumaczy, że kiedy skończył rzucać to zaklęcie i wyprostował tę rękę, bo czuł ból, to ten krzyż jest tak bardzo mocno odciśnięty na ręku. I on nie wie, czy on się odbił, bo on tak mocno go ścisnął, to gniew Boży za to, że takie rzeczy robi. I on po prostu nie zna na to odpowiedzi.
0: Dobrze, proszę księdza. Zrobię to. Czuję, że, Jutro. Rzut, że to próba. Że muszę udowodnić, że jestem gotowa. A więc wydobędę od męża informację, czy pacjentka Levrua spotyka się u niego? I kiedy najbliższe spotkanie?
1: Jutro w południe. W sumie będę czekał na ciebie tutaj. Będę czekał i wtedy ustalimy co dalej.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Mia! w całym kościele. I utnijmy tę scenę. To właściwie jest wieczór, wczesny, ale wieczór poniedziałkowy. Panowie, gdzie byście chcieli umiejscowić następną scenę jak to widzicie? Ja Przepraszam, jak powiem... tak, wynik...
2: Pięć, więc mam cztery. Mm -hmm. Moje szaleństwo się pogłębia i, i, i to bardzo widać, bo idąc za Twoim pytaniem, gdzie byśmy siebie widzieli, e... wydaje mi się, że dobrym miejscem na to, żebyśmy... We, we trzech, bo myślę, że Jurek mimo wszystko będzie z nami, to będzie moja nora. Bo tam się czuję bezpieczny. Bo to jest miejsce, w którym e, do którego zawsze mogłem uciec e, i pójść, e, w którym spędzam dużo czasu i nigdy, nigdy nic mi nie zagrażało. Może do momentu ostatniego wieczoru, kiedy to pojawił się tajemniczy kot i zacząłem, zaczęła się ta cała... Y, y, to, to całe zamieszanie. Natomiast tak, ja, ja po prostu potrzebowałem znajomego miejsca. Takiego, które, które znam od deski do deski, w którym wiem, co się dzieje, gdzie co stoi, żeby spróbować uporządkować myśli. I widziałbym to tak, że ja leżę na łóżku, nie siedzę, nie mam siły le siedzieć, leżę na łóżku, trzymając tę księgę przyciśniętą do piersi, nawet szepcząc do niej, Przeprosiny. Ja przepraszam tych, którzy do mnie wołali, że im zimno. I leżę taki skulony w butach, e, przepocony, ale też zziębnięty, bo jest mi też zimno. Kto wie, może ta księga też emituje, obniża, wyciąga ze mnie temperaturę. Natomiast Jurik pewnie krąży po izbie dookoła stołu zastanawiając się, co się właśnie tego, a nie wiem, co... Powiedzieć.
0: Nawet, przepraszam jeszcze, ja nawet Jurika widziałbym, który chce odejść. Nie, że rzucić to na stałe, tylko yy, na trochę się oderwać. To go bardzo zszokowało, yy, jako że jest już brat twój, Bruno, więc on możliwe, że czuje, że nie jest niezbędny, a chyba chcę, mhm. chciałby nabrać perspektywy jakiegoś dystansu. Więc o ile wy go bardzo nie potrzebujecie, to on po do transportowaniu Jasne. pójdzie sobie.
1: Ja też... Dobra. Widzę, ja też widzę Bruno leżącego, a, a Oli siedzi na tym łóżku i ty głowę trzymasz mu na kolanach. Tak to trochę widzę ją cię głaszcze po głowie. W mhm. sensie ty leżysz mhm. z, tą, z tą książką przyciśniętą, a, a, a Oli cię, cię głaszcze, czuje się bezsilny, bo jego wiedza w porównaniu z twoją jest żadna, więc próbuje robić jedyne co, co może, więc dać ci jakieś fizyczne wsparcie. I okay. Może kiedy głaszczę cię po głowie, tak cicho mówi, to może mi ją daj. Daj mi, żebym niósł ją z tobą.
2: Mm, ja się jeszcze bardziej kule w sobie. Chowam wręcz ją jeszcze wiesz, tak jeszcze bardziej otulam i kiwam przecząco głową. Nic nie mówię. Nie wzywam się, nie mam chyba nawet siły ani, ani, ani mocy w sobie na tyle, żeby móc z tobą teraz rozmawiać, natomiast gestem, ciałem pokazuje ci, że absolutnie nie wchodzi to w tym momencie w grę, że, że nie.
0: A czy jest Oli ktoś, kogo chciałbyś w tej księdze zapisać, gdybyś mógł?
1: Chyba, Chyba nie. To jest chyba taka potrzeba... Znowu, no jakby o Oli można różne rzeczy powiedzieć, ale jest przede wszystkim świnią. On jest świnią tak naprawdę. I on myśli w tej chwili, że... No z jednej strony jest ta braterska miłość, chciałby nieść ten ciężar z bratem. Ale z drugiej strony on też myśli o tym, że to dopełni jego bohaterstwa. Mhm. I jakby tam chodzi, że nie będzie w pełni bohaterem tak jak Bruno. Znowu Bruno będzie... jakiś lepszy pełniejszy, więc, więc, ale jest tam też duża toza tej miłości, więc on go głaszczy i, i powtarza ciągle: nie musisz tego nieść sam. Jesteśmy w tym razem.
2: Ten uścisk księgi trochę mm, zelżał, ale nie na tyle, żebyś w ogóle mógł cokolwiek z tą książką zrobić, natomiast y to jest chyba pierwsza taka, być może sytuacja, w której rzeczywiście Bruno pokazał, że on też potrzebuje pomocy brata. W sensie takim, że zawsze tu byłem ja, ten starszy brat, który opiekuje się tym młodszym, tym gagatkiem, który zawsze coś wywinia i ja będę potem musiał po nim sprzątać. A to jest ten taki moment, kiedy ja poczułem, kurczę, nie jestem w tym sam. Może faktycznie jest ktoś, kto jest mi w stanie pomóc.
1: Skąd te koty? Nie wiem, bracie. Nie wiem. Cybilla, jak mi się objawiła,
2: jak zaczęła do mnie mówić, to wtedy pojawił się ten czarny kot. Ten, który czmychnął, jak otwierałeś
1: drzwi. Czego chce ta kobieta? Czego ona chce od ciebie, od nas?
2: Księgi szaleństwa. To ona powiedziała, że zapłaci mi 500 funtów. Jak dostarczy jej księgę. I ją uwolnię. Bo ona jest zamknięta tu, w tej książce. Za co? Kiedyś chciałem mi odebrać bardzo ważną dla mnie rzecz. Była pewna książka, która była bardzo bliska memu sercu której dowiedziałem się o wielu innych książkach. Trochę taki przewodnik. Natomiast okazało się, że w niej są zapisane rzeczy, których Sybilla bardzo potrzebowała, żeby kontynuować swoje dzieło. Bo widzisz, ona była bardzo sła sławna. Sam widziałeś jedną z jej książek u Jurika. I... Nie mogła się pogodzić z tym, że ja dotrę do jednej z książek pierwszy. Że ja ją znajdę.
0: Bardzo chciała ją zdobyć. A co powiesz na to, że ktoś, jakiś znajomy, yy, powiedział ci, yy, że A... wie o tym, że Sybilla zatrudniła jakichś ludzi, którzy mają cię napaść i okraść tej książki? Może nawet zabić. Na takiej zasadzie, że to nie jest takie zupełnie anielskie Dobra. z jej strony, tylko ona naprawdę była zdeterminowana, żeby zdobyć tę książkę, którą ty miałeś najpierw.
2: Że to nie była zwykła rywalizacja, tak. tylko że faktycznie. ona, ona była, była gotować, gotowa się
0: skrzywdzić, tylko żeby to odebrać, więc unieszkodliwienie jej spra sp sp sprawiło, że ci yy, wiesz, oprychy nie, miały, nie mieli, wiesz, płatnika, pracodawcy. No tak, więc...
2: Oczywiście zrezygnowali. Mhm. Dobra, super, pójdźmy w to. Więc okej, okay, no, więc tak. Wyłuszczam ten temat eee, i, i dzięki temu <głos> mogłem żyć. Mogłem żyć bo, wiesz, ona groziła mi śmiercią. To był jeden z niewielu przypadków, kiedy u, zamknąłem w księdze kogoś, kto zagraża tobie, a nie mi, bo, bo, bo zazwyczaj było tak, że to tobie ktoś zagrażał, ciebie chciałem chronić, a niewiele razy było tak, że musiałem chronić siebie. Wiesz, ja zazwyczaj sobie dawałem radę ze wszystkimi. Ale nie tym razem. No i ona wróciła. Ona obiecała, że nie zrobi nam krzywdy, jak ją uwolnię i dostarczy liber. Sanis.
1: Powoli Oli zdejmuje twoją głowę, wstaje, kładzie cię w pełni na łóżku, jak zgnije w tej książce. To jest jakiś... To, jest... to nie jest osoba godna ceny, którą mielibyśmy zapłacić, którą ty miałbyś zapłacić. Niech siedzi tam. Damy sobie radę sami. Poradzimy sobie. Jesteśmy w tym razem. Mamy mądrą, rudą głowę Jurika, nie, nie pomagajmy jej. Te pieniądze przecież nie mają żadnego znaczenia. Dziś rano zrozumiałem, że trzy czwarte rzeczy nie mają żadnego znaczenia, a niektórych po prostu nie ma. Więc jakby powinniśmy myśleć o tobie powinniśmy myśleć o Juriku, nie w wrednej babie, niech tam siedzi. Ja
2: dźwigam się, żeby usiąść. Siadam, zwieszam nogi z łóżka i trochę tak się uśmiecham, przez łzy oczywiście, zobacz, zobacz bracie, jakie to życie jest zmienne. Jeszcze niedawno, to ty byś mi mówił, że trzeba ludzi ratować. Jeszcze dzisiaj mówiłeś, że zostaniemy bohaterami. A teraz każesz mi zostawić tę kobietę w księdze. A widzisz, ja już tak nie mogę. To nie jest normalne. To tak nie wolno. To nie może być tak, że... Czy co? Że zostawimy tych ludzi? Jak ja umrę, to co z nimi? Jak ich nikt nie uwolni? To oni będą wiecznie w tym letargu.
1: Ale... Więc... Ale my uwolnimy ich. Uwolnimy A... ich wszystkich. Ciebie przerzucimy do młodszego ciała. Będziesz żył. Będziemy podróżować. Zobaczymy cały ten wspaniały świat. Jakby otworzyłeś mi oczy jakby pokazałeś mi świat takim jakim jest naprawdę dopiero on jest dowiedziałem się bracie on jest zły może on jest zły ale my możemy w nim robić rzeczy dobre nieważne co będzie tego przyczyną co będzie nas motywowało Wolnijmy pozostałych, te babę zostawmy tam, zdobądźmy tę księgę, wykorzystajmy ją, a później niech Jurik sprzedaje ją komu chce. Pomóżmy tobie, pomóżmy tym ludziom. Jakby... To nie musi być takie trudne, rozumiesz? Jakby czasami niektóre rzeczy mogą być proste, niektóre rzeczy mogą się udać. Dzisiaj... zgniotłem kredę, dmuchnąłem w ucho tej kobiety i czułem, że... że to mi pomaga. Jakby... Są rzeczy, które po prostu się dzieją, które mogą nam pomagać. I nie wiem na ile ta cała scena jest, jest jakby istotna, na ile chcielibyśmy już tam, że tak powiem iść, iść w kierunku kolejnego zdarzenia, czy tam następnego dnia, ale widzę to tak, że oni jeszcze rozmawiają e, tak żywo, dyskutują, a później na przykład jest taka scena, że, że... Że, że Bruno zasnął na łóżku, a na przykład jakby Oli siedząc na tym łóżku zasnął też, po prostu siedząc mhm. i, i oni no, rozmawiali jak długo siły im zostało.
2: Tak, natomiast ja bym końcówkę tej rozmowy widział w ten sposób, że ja leżąc proszę Cię o to, żebyś obiecał mi, że my faktycznie ich uwolnimy. Obiecaj mi. Obiecaj mi, braciszku, że ich uwolnimy. I zasypiam. Hmm.
0: więc cóż dalej dokąd chcemy przenieść naszą opowieść czy już na spotkanie podczas sumy albo po sumie z Margaret czy jeszcze jakiś inny pomysł myślę że to jest dobry pomysł natomiast ja oczywiście do kościoła nie wchodzę
2: mhm. nie mam odwagi
0: To jest w konfesjonale, czy, 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 nie wiem, w,
1: w, wśród
0: wiernych podczas mszy? Jak to
1: widzisz? Może, może, może to jest rozmowa właśnie w ławie. On położył śpiewnik na przykład obok siebie, żeby zablokować miejsce w ławce. Mhm. I, mhm. I kiedy widzi ją, że, że przychodzi, to, to delikatnie się unosi, żeby zwróciła na niego uwagę i podnosi ten śpiewnik, żeby mogła usiąść obok niego.
0: Siada, szybciutko i wiesz co, pierwsze co robi, to kładzie swoją lewą rękę na twoich dłoniach, które masz na podołku, takim otwarcie czułym gestem yy. i udając, że nie komunikuje się z tobą, tylko słucha księdza nie. na ołtarzu, mówi Podkradłam jego notatnik. Wskazuje na to, że jutro o 11.00 ma przyjechać do niego Bridget Levroa.
1: 3. On jakby Oli się nie krępuje, patrzy jej prosto w oczy. I ona widzi w tych oczach żar, pewnie odczytuje je błędnie, jako żar miłości i gotowości do wszystkiego, bo tam jest ta gotowość. Tylko nie ona jest obiektem e, tej gotowości mhm. i celem tych, tych wszystkich działań. Ściskam jej te dłonie, mhm. które złożyła. Nawet nie wiesz, jak wiele to dla mnie znaczy. Kiedy uciekniemy, mój miły? Jutro, w jedenastej, spotkam się z twoim mężem. Nie będę się jeszcze z nim konfrontował. Staram się lepiej go zrozumieć, połechtać jego ego, uśpić jego czujność. Wtedy będziemy działać. Przyjdź proszę w niedzielę na spowiedź, tak jak ostatnio.
0: To, to będzie najdłuższych pięć dni w moim
1: życiu. Nie tylko dla ciebie. Ale jestem pewien, że będą się działy rzeczy niesamowite.
0: Powstańmy, powiedział ksiądz i wszyscy robią powstawanie. Może wy trochę później, bo ona y, nie usłyszała tego w ogóle, patrząc w tobie w oczy. A więc, drodzy panowie, co robimy dalej? Jutro 11.00, czy macie jakieś plany na resztę wtorkowego dnia?
1: Ja bym tylko chyba chciał zarysować taki kontrast, taką scenę, mm -hmm. bo tak bym to widział, że, że oni idą później tymi ulicami Londynu. Pewnie zmierzają może do, do, um, do biblioteki Jorika, czy księgarni Jorika, mm -hmm. e, e, ale to wygląda trochę tak, że teraz to Bruno idzie tak powoli, a Oli prawie że skacze dookoła niego. I, I mu wszystko to opowiada, że widzisz, że wszystko się układa, że, że to wszystko działa, że, że w ogóle jest jeszcze ta magia. Przecież jakby nie ma, nie ma, granic. Jakby, że a może jeśli przeczytasz tę księgę, to będziesz tak potężny jak ta Sybilla. Może to ty znajdziesz jakiś sposób, żeby to jej życie uczynić piekłem, tak jak ona uczyniła twoje teraz. Żebyś się nie obawiał, że, że ja też się nauczę. Jakby to jest takie rzeczywistość versus marzenia w krótkim obrazku.
2: Ja myślę, że ta miłość do mojego brata jest tak bezgraniczna, że ja to w dużej mierze łykam. To jest, to, jest takim, to jest coś takiego, że ja jestem tak rozbity emocjonalnie, że tak naprawdę ta. Oli jest dobry, on jest księdzem, on umie przemawiać, on umie pokrzepiać serca. On wie jak rozmawiać z ludźmi, żeby do nich trafić i on też wie jak rozmawiać ze mną. Szczególnie, że jestem w takim momencie, kiedy ja bardzo tego po prostu potrzebuję jako człowiek, jako, jako, jako facet, który w dużej mierze został złamany pewnymi rzeczami, bo pojawiło się w ostatnich godzinach, dniach tyle rzeczy, które wystawiły moją wytrzymałość na straszliwą próbę, której mam wrażenie nie zdałem. więc... To jest taki moment, kiedy ja się uśmiecham do ciebie i mówię, bracie, jak ja bym chciał, żeby to było wszystko takie proste, jak ty teraz mówisz, ale wierzę ci. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że masz rację. Ale pamiętaj, co mi obiecałeś. I właśnie. już bardzo poważnieje.
1: A Ja właśnie też widziałem, może nawet zanim to powiedziałeś, on cię na końcu przytula. Kiedy nawet nie zdążysz tego wypowiedzieć i on ci mówi na ucho, obiecuję. Okej. Okay. Super.
0: Drodzy panowie, Jurik... ...nie otworzył dzisiaj sklepiku. I nie widać go przez to okno. Może pukaliście do drzwi, ale nikt nie podszedł. Yy, znacie ten budynek, albo łatwo to rozpoznać, można pójść w prawo, taką, yy, takim przejściem wejść do środka podwórka i od tyłu spróbować, tam jest z tyłu też wejście. Yy, ale nie wiem, czy chcecie go za wszelką cenę znaleźć, czy yy, dać mu czas?
1: Moim zdaniem, jakby Oli, Oli is on fire. W sensie, on sobie przypomina nagle tego wszystkiego, czego się nauczył w więzieniu od tych wszystkich ludzi. Więc on tylko, kiedy podchodzimy, próbujemy przekręcić tę gałkę w drzwiach, one się, drzwi nie otwierają, w oknie nikt się nie pojawia. To on taki rozpalonymi tymi oczami patrzy na, na, na Bruna i mówi, zasłonnie. I sięga do kieszeni i wyciąga tam swoje wysłużone metalowe wytryszki mhm. I po prostu próbuje się posiłować trochę z tymi drzwiami.
0: To, to nie będzie przeszkodą, nie będziemy tutaj rzucać. Ten, ten zapał, ten ogień yy, oraz twoje doświadczenie, wbrew pozorom, złodziejskie, jak się okazuje, bo takie, no nie złodziejskie per se, tylko tak jak mówiliśmy, to twoje doświadczenie z więzienia. Jesteście w środku.
1: Nie ma drzwi, bracie, których wspólnie nie jesteśmy w stanie otworzyć.
0: Ja weź słowa po prostu tak jak
2: o, byłem oparty o, o, o e, framugę, żeby zasłonić to ryba, to po prostu wślizguję
0: się do środka, takim, wiesz, przechylam się i jesteśmy w środku. I jak jesteś.. W, ty, tylko się kończysz ten ruch, Bruno, to widzisz na ladzie. E, lada jest z prawej strony, ona jest takim podłużnym stołem i jeśli się chce pójść na tyły do tego jego mieszkania, to trzeba okrą znaczy pójść za ladę. To na końcu mhm. tam, tam właśnie blisko tego korytarzyka do mieszkania, na ladzie siedzi ten kot który widział Was wtedy, rozmawiających. On myje łapę i patrzy na Was, trochę dosyć normalnie. O, dwóch włamało się do sklepu. Wyczyszczę rękę.
2: Mhm. Eee... Sprawdzam, co się dzieje w momencie, kiedy kładę moją księgę na stole, bo ja już jestem w desperacji. Ja już wszędzie widzę y, jakby, y, skojarzenia, wszędzie widzę powiązania, wykluczam wszelkie przypadki, więc to jest taki wręcz odruch mhm. wyciągnięcia księgi, sprawdzenie, czy kod w jakikolwiek sposób na nią zareaguje, bo, bo te miauczenie, ten kod, który był u mnie, kościół, to wszystko sprawia, że to jest tak surrealistyczne dla mnie w tej chwili że w zasadzie nie zastanawiam się nad absurdalnością mhm. tego,
0: co robię. Po prostu to robię. To chciałbym się ciebie spytać, czy ty chcesz, jaką masz ty intencję? Chciałbyś, żeby kot zareagował na księgę? Zajebiście bym chciał. Wiesz,
2: to jest tak, że jak ja wyciągam, to ja naprawdę bardzo liczę na to, że ten kot coś zrobi.
0: No to kot widząc tę księgę, tak trochę tak jakbyś położył, wiesz, miskę z czymś. wstaje ze swoim leniwym, eleganckim, wyprostowanym, jak antenka, ogonem. Nie pokazuje, że mu bardzo zależy, więc idzie wolno. Przez to, że idzie po ladzie, to trochę wygląda, jakby szedł po wybiegu. Zdaję sobie sprawę, że przyglądacie mu się. On patrzy na was, idąc coraz bliżej do księgi. I kiedy podchodzi do księgi, pochyla się ku niej, to nagle skacze na ciebie, Bruno skacze i drapie Cię w, łapę, w rękę. Czy chcesz tego uniknąć? Yy, to właściwie co robisz?
2: Myślę, że jestem za wolny na to, żeby uniknąć. Nie spodziewałem się totalnie tego, więc to nawet nie ma, nie ma sensu rzucać. Nie wiem, nie, nie chciałbym tego w ten sposób. Daje się tak. Znowu znowu będzie widać być może trochę krwi, za, e, e, zadrapanie. Oczywiście znowu odruchowo cofam dłoń, no bo to mhm. jest odruch bezwarunkowy. Ale bardziej, nie wiem, na ile to pójdziemy, czy mechanikę, ja tego kota łapię za grzbiet, mhm. jeżeli jest to możliwe. Dobrze. wiesz, to... konbie
0: mnie, kod mnie drapie, to ja go... On bardzo chce uciec, hit. ale on jak spada na dywan, bo dywan jest na podłodze tego sklepiku, to wiesz przez chwilkę buksuje łapami, zanim nabierze temp, yy, prędkości, więc łapiesz go rzeczywiście za grzbiet. I słuchaj, to jest dzikie zwierzę, udomowione oczywiście, ale on się wie prycha... Próbuję drapać Cię w rękę. Co chcesz zrobić? Ściskam tego kota w taki
2: mocny, wiesz, uścisk, i wreszcie na cały głos. Uwolnię Cię. I rzucam nie o ścianę, żeby mógł mm -hmm. tylko odrzucam go od siebie żeby był poza moim zasięgiem.
0: Dobra. Uwolnicie, rzucasz go, ten kot leci, oczywiście spada na cztery łapy i rzuciłeś go mm -hmm. w stronę, no tam skąd przyszedł, na ko końca tej lady. I na tyle tak. zajmujący był widok tego kota i ten jego skok, że nie zwróciliście uwagi, ale teraz tam za tym załomem stoi Jurik. Y on, jeszcze, on jest za, za ladą, widać go tylko od pasa w górę. Widocznie wszedł z tego swojego mieszkania i nie usłyszeliście tego. I bardzo spokojny Patrzy na was.
1: Ja, jakby. Oli jest w nastroju burzenia murów i przeszkód dla brata, więc on w ogóle łapie miotłę. Taką jakąś zwykłą zwitek. I tak bierze w stronę tego kota, żeby go popchnąć w stronę drzwi. Już mi wypierdala, stąd.
0: Kot po tym, jak wylądował, on, on wyczuwając pana, czy albo może usłuchał albo Sybilla usłuchała tego, co powiedziałaś, Bruno, on dosyć spokojnym takim yy, biegiem, truchtem biegnie za Jurika. Dobrze, że jesteście, panowie. I robi krok w waszą stronę i kiedy wychodzi, jakby widzicie całą sylwetkę, to widzicie, że on trzyma w ręku walizkę. Taką skórzaną z mięk, miękkim góru, miękką górą, taką otwieraną, trochę jak torba mm -hmm. lekarska, tylko większego rozmiaru. I postępuje dwa kroki w Waszą stronę i stawia na ziemi te walizkę. Ja uważam, że... Uważam, że jestem za słaby na to przedsięwzięcie. I chciałbym zaproponować Wam, żebyście Wy w piątek pojechali do... Leverois. z listem ode mnie, że rozchorowałem się, co zresztą wcale nie jest jakimś wielkim kłamstwem. To są książki, które miałem mu zawieść. Ja chyba nie mogę pojechać. Boję się.
1: Oli robi dwa kroki do przodu. Łapie go za głowę. Całuje go w czoło, tak samo jak go pocałował wcześniej. Jesteś... <grym, grym>, Jesteś, kurwa, mądrzejszy niż ja myślałem. Jesteś najmądrzejszy.
0: Możliwe, że jestem mądry, ale jestem też strachliwy. Nie mogłem spać całą noc. Marzy, marzę o tej książce. Chciałbym ją chociażby zobaczyć, przez kilka dni mieć na półce. Ale nie jestem w stanie... Co się wczoraj wydarzyło w tym kościele? Patrzę na ciebie, Bruno.
2: Na wspomnieniu o kościele ja się opieram odruchowo o ladę bo to jest znowu ten moment, kiedy y, słabne, w sensie moje ciało znowu odmawia mi posłuszeństwa, natomiast mm, zupełnie szczerze mu odpowiadam, że nie wiem, że domyślam się, że ci, którzy których zamknąłem w księdze, bardzo chcą się z niej wydostać. I tak jak ci powiedziałem, Juriko, dlatego... Obcowanie z tą książką to może być krok w jedną stronę. To może być coś, co odmieni odmieniłoby twoją, twoje życie. Kto wie,
0: może bardziej niż yy, Libris Insanis. A dlaczego ja... ty teraz nie chcesz uwolnić tych ludzi? Możesz, co z tobą się dzieje? Jaki będzie tego finał?
1: A ty? Ja... Zatrzymuje was trzask drewna i <śmiech> łamie te na kolanie szczotkę. Jedną częścią rzuca w Jurika, drugą... Rzuca w, w Bruna? Nie! Jesteśmy silni. Jesteśmy zdeterminowani. Nie zatrzymają nas żadne koty, baba z książki, ani żadne inne rzeczy. Rozumiecie? Parujemy. Mamy księgę, która zamyka ludzi na jej stronach. Mamy najmądrzejszego rudzielca, jaki urodził się w tym imperium. Rozumiecie? Damy sobie radę. Damy sobie radę, bo jesteśmy razem. Nie zgadzam się na to, żebyś ty bał się... znacz gdzie patrzę? Ty, rudy, no jesteś mądry. Nie ma nic w tym złego, że się boisz. To, byłoby, to by znaczyło, że jesteś głupi, gdybyś się nie bał. Ale to nas nie zatrzyma. Będziemy podawać sobie dalej. To, że ty nie możesz pojechać, nie znaczy, że my nie możemy. To, że dla ciebie księga będzie za ciężka, nie znaczy, że nie możesz na chwilę dać nam jej jednemu z nas, żeby Ciebie odciążyć, bo jesteśmy w tym razem. Ja jej nie chcę. Dziękuję, że... że tak jasno określasz swoje możliwości. A my sobie radę. Wysięćcie tu jak te dwie baby, jeden dzieli się jak bardzo się boi, a drugi jak mu jest źle. A my sobie radę, rozumiecie?
0: On sięga do wewnętrznej kieszeni marynarki, wyciąga stamtąd kopertę, Widzicie na kopercie y, pieczątkę, y, taką samą, jaki jest szyld nad sklepikiem. Y, kładzie na ladzie i przesuwa w waszą stronę palcem. Najmądrzejszy rudzielec w Londynie musi wrócić do łóżka.
2: Zanim, zanim mhm. zrobi cokolwiek. Jak ja biorę tę kopertę, staję obok niego tak, jakbyśmy stali, bo wyobrażam sobie to, że stoję przy tej ladzie. Mhm. Jak w jakimś barze dosłownie, tak? Ramię w ramię. Ja może go nawet przez chwilę obejmuję, żeby go przytrzymać, by dać mu do zrozumienia, że chcę mu powiedzieć. Teraz tak, biorę tę kopertę. Riku, wyobraź sobie, jakie wspaniałości literatury mógłbyś kupić, gdybym ci oddał kopertę, w której jest 500 funtów. 500 funtów. Wyobraź sobie tylko to. I chowam tę kopertę gdzieś tam do marynarki. Odwracam się i. Cóż, nic tu po nas.
0: On, on kiwa głową. Na takiej zasadzie, czy w stylu, nie wiem co powiedzieć. Ciągle sobie to wyobrażam. Wczorajszy dzień zmienił mi wszystko i ja próbuję to jakoś udźwignąć. U. Mm -hmm. Wręcz akceptuje znajomość, towarzystwo, wspólny plan. Trochę mu głupio, że sam nie daje rady, kiwa głową. Yy... I widzicie, że on w kapciach do Was przyszedł. Ale <głos> <głos> jest, jest w takiej wersji. <głos> Okej. Okay. Dobra.
2: Mamy przepustkę w postaci listu. Mamy ustalony termin, gdzie moglibyśmy zdobyć klucz. <głos>
0: Witaj przygodę. No, czego jest, nam będzie trzeba? Jest środek, taka druga, dru, druga część dnia w, w środę. Jutro o 11.00 jest ewentualna wizyta pani Lewroua u Rosenbl Rosenbluma. A w piątek, czyli pojutrze, jest na 16.00 ustawka u Lewroua. Czy coś jeszcze przygotowujemy, robimy te, w tą środę, czy przenosimy się do następnego dnia do gabinetu pana Rosenbluma?
1: Moim zdaniem Oli by robił tylko wszystko, żeby odciągnąć myśli Bruna tego wszystkiego. W sensie, wiesz, zabrał go do, do, do pubu i, i, i pili sobie tam painty razem. Gadali tak, jak już dawno nie rozmawiali. Poszli w jakieś miejsca, które wiążą się z ich dzieciństwem, gdzie może siedzieli razem na drzewie i to w ogóle taka scena, gdzie jest takie drzewo w parku i oni, ten jeden wielki taki chłop, drugi też tam ubrany jakoś w, w, w koszule i szelki siedzą sobie na tej gałęzi i gadają. Może wynieśli w ogóle te poki z z baru i siedzą na tym drzewie i piją piwo, ale tak stara się mu pomóc, tak jak, mhm. jak potrafi.
0: To się udaje, Bruno? Zdecydowanie tak. Super. Co, to, się
2: bardzo, to się bardzo udaje i, i to jest taki moment, który ja bardzo potrzebowałem, ale też jestem ym, w trochę takim operacyjnym trybie. Już zaczynam wchodzić, myśleć o misji, o tym, co będziemy musieli tam zrobić. Zaczynam to planować, układać w sobie w głowie, bo zawsze tak działałem. Jak mieliśmy jakiekolwiek akcje, różne do zrobienia, to, to trzeba było mieć plan. Plan był podstawą działania, jak nie było planu, to była zawsze lipa. Więc już zaczynam myśleć i tak sobie myślę o tym naszym gościu, który miałby nam ten klucz pod, pod, podrobić, no bo fajnie, wszystko pięknie, ładnie, tylko teraz tak, czy my jesteśmy na tyle zdolni, żeby narysować mu klucz, który miałby otwierać grobowiec, z którym jest zajebiście ważna księga, na tyle mamy talentu, żeby ten klucz narysować. Więc czy nie lepiej by było mu ten klucz fizycznie dostarczyć? i zadaję to pytanie głośno do Oliego
0: Znaczy dostarczyć, czyli zdjąć z szyi Bridget a I jak i... zdjąć z szyi Bridget to po co dostarczać Grekowi no chyba, Też. że macie w planach y, założyć jeszcze raz y, Bridget, zanim się zorientuje że coś zniknęło to tak. są cudowne y, rozmyślenia i tu mam pewien pomysł
2: Jakkolwiek on jest szalony, bo przecież ja już i tak jestem szalony. Ja nadal mogę zapisywać rzeczy w mojej księdze.
1: Ja bym chciał zaoferować coś innego, bo też myślałem w jaki sposób to zrobić. I chciałbym zaproponować Adam wykorzystanie drugiego punktu kapitału. Mówiłeś, termoc, okay. że to jest, może być game changer.
0: Mhm. No na przykład Chciałbym... ten grek, który zrobiłby taką kopię, na pewno byłby e, e, tym punktem kapitału, ale zamieniam się w słuch.
1: A co gdyby pani leczyła się za pomocą hipnozy, mhm. głębokiej hipnozy i plan byłby taki, że wyciągamy go z gabinetu podczas tej hipnozy, kiedy ona jest nieprzytomna, mhm. żeby drugi z nas mógł ten klucz uchnąć trakcie, kiedy ona jest ten, że ta hipnoza, tym game changerem jest to, że ona jest w tak głębokiej hipnozie, że, że nie, nie kontaktuje.
0: Czyli zdjęcie klucza z niej, szybka przebieżka do ślusarza greckiego, szybka jego robota, przywiezienie klucza, y, zanim ona się obudzi.
1: A jeżeli to byłoby nadwyrężenie jednego punktu kapitału, to wtedy byśmy najwyżej zrezygnowali ze ślusarza. Mielibyśmy fizyczną kopię buchniętą podczas hipnosek. To, to jest
0: zbyt fajny wiesz, obrazek, bo tutaj wkraczamy w pewien Ocean's Eleven nawet. Tak. E tak, jak najbardziej. Kapitał jest za to, że wkładamy w fikcję to, że ona się leczy za pomocą głębokiej hipnozy i nie trzeba będzie rzucać na to, żeby czy, czy zdąży Bruno pobiec z tym kluczem, Greg zrobi swoją robotę i wrócić. Ale to, co jest jeszcze rzeczą do zrobienia i nie podchodzi pod ten punkt kapitału, to dr Oskar Rosenblum. Rosenblum, przepraszam. Który wprowadzi ją w tą hipnozę i trzeba będzie wymyślić co z tym zrobić mhm. ale Pozwólcie, że wasza wieczorna eskapada po pubach i te planowanie, knucie, snucie, jakby ukuło, w, w, stwor, stworzyło to ten plan. Może nawet spotkaliście albo zaszliście do tego Greka, żeby się z nim umówić, żeby on jutro w godzinach tam około poprzed By, był dostępny. Natomiast w pewnym momencie już dotarliście lekko podchmieleni i zasnęliście, chcąc dokończyć planowanie jutro rano. Bo sesję zakończyłbym snem. Jest korytarz, po prawej stronie na ścianie co kilka kroków duże obrazy przedstawiające chyba ogród, bo dużo zieleni i ludzi w tym ogrodzie. Ale to w śnie widać tylko kątem oka, te kilka portretów, które wiecie, zmniejszają się im głębiej w korytarz. Z lewej strony yy, okazuje się, że ten korytarz to jest taka antresola. Jest barierka do wysokości pasa, barierka pięknie wykonana, jakiś marmur albo jakiś stary kamień. Yy, I widać niewiele, co się dzieje tam na dole. Tam jest jakiś hol, czuć stamtąd powietrze, ale tam jest ciemno. Natomiast to, co widać, do, do bardzo dobrze, ponieważ yy, yy, pomiędzy tymi obrazami ze ścian w ściany są jakby wbite takie kinkiety, które świecą mhm. i naście może kroków od was stoi dwoje dzieci, chłopiec i dziewczynka. Mają 10, 11 lat, coś takiego. Są ubrani, jakby e, e, bogaty rodzic ubrał ich na jakąś uroczystość. Ona ma białą sukienkę, czerwony pasek, yy, ma jakąś kokardy we włosach, yy, ładne trzewiki, białe rajstopki, a chłopak jest w garniturze, tylko chłopiec. Trzymają się za ręce. I on mówi. Powinienesim nas zapisać w swojej księdze. Ona mówi. Inaczej wszystko, jak to mówią w porcie, strzeli w łeb. On mówi. Inaczej wszystko, jak to mówią w porcie, strzeli w łeb. Ona mówi. Więc powinieneś nas zapisać w swojej książce. On mówi. Ja nazywam się Joseph Levrois, Ona mówi. A ja nazywam się Florence Levrois. Otwierają usta. Trochę jak kot, a trochę jak zasłyszana z księgi Sybilla wywiwają z siebie podmuch. I ten podmuch zamienia się trochę w taką fioletową obłok, który zbliża się do patrzącego, gęstnieje na tyle, że cały ten obraz niknie. I kiedy się budzicie rano w czwartek, to obaj mieliście dokładnie ten sam sen.